0: Thank you. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir Thomas de Richebourg. Bonjour. Bonjour. Tu es président directeur général de Richebourg Environnement, qui est donc une entité du groupe de Richebourg et qui propose des services de collègues, de gestion, de recyclage et de valorisation des biens d'équipement et de consommation. Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, l'émission se décompose en trois parties. La première séquence, ça s'appelle David rencontre Goliath. Donc, tu vas faire face à une start-up et okay. vous parlerai de vos sujets communs. Ensuite, il y a la séquence En coulisses, dans laquelle on va revenir sur voilà, des moments forts de ta vie de dirigeant. Et on terminera par l'interview chrono, donc une série de, de questions-réponses courtes. Très bien. C'est parti On y va. Et écoutez, on commence par la séquence David, rencontre Goliath. La start-up qui va te faire face, c'est Capilum, qui recycle les cheveux pour dépolluer les eaux et l'agriculture. Et donc, je suis ravie d'accueillir en visio son PDG, Clément Baldelou Bonjour. <rire> Bonjour Merci Clément. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Clément, comment on fait pour créer, en tout cas participer à la création d'une nouvelle filière quand on est une start-up
1: alors, déjà, c'est très difficile, effectivement. Euh, on, on est parti avec mon associé d'un constat et de valeur aussi. Euh, on avait une thématique en tête qui était les déchets d'aujourd'hui sont les ressources de demain. Et on s'est positionné sur un déchet qui est inépuisable et qui existe au-delà des frontières et que l'homme avec un grand H produit qui est le cheveu. Alors, effectivement, on a démarré par... Euh, un réseau de collecte, on a fait une première levée de fonds pour créer cette filière et finalement on, on s'est rendu compte que ben, ça fonctionnait bien, aujourd'hui on travaille plus de 4000 salons de coiffure, on collecte 10 tonnes de cheveux euh, par mois pour leur donner une seconde vie, comme vous l'avez très bien dit euh, dans le domaine de l'agriculture et du jardin, puisqu'on crée des tapis de paillage en fait qui remplacent les produits plastiques aujourd'hui euh, qu'on peut voir dans nos collectivités, dans nos cultures, ou même quand on plante des arbres, on a planté plus de 5000 arbres aujourd'hui grâce à nos cheveux, et dans la dépollution des eaux et des sols, puisque le cheveu a absorbent les hydrocarbures jusqu'à 26 fois aujourd'hui leur poids.
0: Thomas, tu fais une mine impressionnée.
2: Oui, maintenant ouais, je, je ne sais pas ce que devenait la vie du cheveu, euh, ben, je suis ravi. Alors tu peux peut-être nous expliquer un peu le, le processus de la coupe de cheveux, on ramasse le cheveu, tu le collectes et qu'est-ce qu'il devient après pour terminer en paillage ou à dépolluer les eaux souillées
1: Bien sûr, ben bonjour. Euh, du coup, euh, euh, l'avis du cheveu, une fois qu'il est coupé, c'est très simple. Nous, on met à disposition des salons de coiffure tout un kit de recyclage euh, composé d'un bac, d'un sac, qui fait office aussi de kit de communication, parce que les coiffeurs adorent dire à leurs clients que leurs cheveux, maintenant, ont une seconde vie, ça les valorise. Puis après, on travaille avec des réseaux de collecte. En fait, on est vraiment chaîne, chef d'orchestre de toute cette chaîne de valeur, euh, des réseaux de collecte, donc qui viennent collecter les cheveux et les massifier jusqu'à une usine industrielle de textiles techniques. En fait, c'est du autour de l'industrie aujourd'hui en France et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a été labellisé Green Tech Innovation par le, le ministère de la Transition écologique puisqu'on remet au goût du jour en fait des anciennes technologies qui, qui, qui s'apparentaient en fait à, à du textile technique et donc ces, ces, ces types d'industries là c'est un peu comme du quand on crée du feutre par exemple donc les tapis de paillage peuvent s'apparenter à du feutre et derrière bien le commercialisme, via un réseau de distribution pour boucler la boucle de, de, de l'économie circulaire, aujourd'hui eh on peut directement le retrouver euh, en B2B2C avec avec des euh, avec des, des enseignes où est-ce qu'on a plusieurs implantations dans des magasins ou sur notre site internet euh, directement. Donc vraiment le, le schéma circulaire est simple, euh, ça part de notre tête et ça finit sur la terre.
0: Et ça t'intéresserait, bah, de
1: travailler
2: avec les bah, boîtes
0: comme euh, ça Déjà, ou... je trouve ça
2: fabuleux qu'on puisse recycler euh, quelque chose qui, à mon avis, partait à la poubelle. Et alors, euh, là où je suis étonné, c'est 10 tonnes de cheveux. Quand on voit ce que représente le poids, quand on a une touffe de cheveux dans les mains, c'est quelques grammes. Et pour arriver à 10 tonnes, qui représentent presque 10 voitures, quand on compare à une tonne une voiture, je trouve ça énorme, le volume. Par contre, c'est génial. Alors moi, j'habite à Paris, je ne sais pas si euh, tu as un réseau de collecte ou euh, de quoi coiffeur moi je préfère maintenant aller plus vers ce type de, de de recyclage et de développement de notre industrie du cheveu puisque ça va devenir maintenant quelque chose où tout doit être recyclé et plus rien ne devra être jeté donc si tu es sur Paris que tu as des points de collecte et eh ben j'irai volontiers dans un de tes coiffeurs référencés hein, je trouve c'est ouais. une super idée tu es Absolument. où hein
1: et si tu veux pas changer de coiffeur, tu peux parler à ton coiffeur et lui, et lui, et lui dire que ça s'appelle Capillum. les démarches se font en ligne et c'est très facile. Mais effectivement, le premier ambassadeur de, dans la chaîne de valeur, c'est celui qui donne ses cheveux, c'est le citoyen qui devient éco-citoyen, juste à se faire couper les cheveux. Et je suis ravi vraiment de parler avec vous parce que on a, on a des, des valeurs et des synergies communes et euh, si aujourd'hui c'est un lieu de rencontre, moi je vu qu'on est sur une logique où est-ce qu'on va internationaliser la démarche, je, je, je serais ravi de pouvoir vous rencontrer et échanger en vrai, euh, puisque euh, ben on a toujours à prendre de, de personnes comme moi.
2: Alors déjà je vois que tu as un accent du sud donc tu es peut-être dans le sud et tu vis là-bas, moi je suis à Paris mais si tu passes par Paris avec grand plaisir pour te rencontrer et surtout bravo déjà de lancer ça parce que quand on est une start-up je sais que le plus difficile c'est la logistique, c'est le transport tout ça coûte très très cher, il faut avoir des moyens de collecte et puis après de regroupement et de faire tout ce processus aussi de recyclage, tout ça est coûteux, je ne sais pas où est l'équilibre et où est-ce que tu gagnes après ta vie dans tout ça. Mais au début, il y a plus un coût que des recettes. En tous les cas, félicitations de faire ça. Moi, je trouve ça génial. Je ne pensais pas que le cheveu pouvait finir sur des tapis de paillasse ou bien dans la dépollution des eaux. Franchement, félicitations et avec plaisir pour te rencontrer que tu m'expliques un peu plus en détail tout ça. Nous, on a beaucoup de, de collecte aussi et de recyclage, pas du tout sur ton domaine d'activité. On est beaucoup plus sur le traitement des métaux ferreux et non ferreux et tout ce qui est service aux collectivités. Mais en tous les cas, ben, je suis ravi que Capilum existe et j'irai peut-être en parler à mon coiffeur si ça l'intéresse d'aller... S'inscrire, en si les démarches sont simples, sur ton site, je pense que c'est quelque chose voilà, qui doit véhicule, être véhiculé et surtout de faire beaucoup de communication. Je pense que ça intéresserait tout le monde d'avoir cette démarche, de mettre ses cheveux dans un circuit court de recyclage.
0: Et Clément, c'est quoi un peu tes prochaines étapes
1: Alors là, on est sur une seconde levée de fonds aujourd'hui. Parce qu'effectivement, la première levée de fonds servait à créer cette filière et à donc à travailler, tout l'aspect logistique était extrêmement coûteux avant de trouver notre équilibre et justement être économiquement viable, puisque là où on s'y retrouve, nous, c'est quand on apporte de la valeur, qu'on transforme et qu'on valorise ce cheveu, qu'il y a des applications après sur le marché pour pouvoir eh bien dynamiser après la partie commerciale. Et euh, c'est en ce sens, et c'est euh, nos enjeux aujourd'hui, développer, pérenniser et internationaliser via cette deuxième levée de fonds qu'on est en train de finaliser euh, pour cette fin d'année.
0: Bah, merci beaucoup Clément euh... Merci J'espère que voilà, vous allez peut-être vous rencontrer euh, prochainement grâce, sûr, à, pareil, grâce à, à l'émission C'est un plaisir qui m'explique
2: un peu plus en détail, en tous les cas bravo, félicitations c'est euh, un beau challenge de faire tout ça, bravo Clément Merci, merci Mais, Clément bravo, vous aussi.
0: Merci, à bientôt Au revoir Et bien, Tout de suite, on passe à la séquence En coulisses Alors Thomas, tu n'as pas commencé ta carrière tout de suite chez, euh, dans le groupe de Richbourg qui est d'ailleurs une entreprise familiale. Mais tu, tu as commencé plutôt dans le théâtre, le cinéma, la télévision. Euh, pourquoi tu, tu n'étais pas prêt Tu n'avais pas envie
2: Alors c'est vrai que le groupe de Richbourg c'est un groupe familial qui a été créé par mon grand-père il y a maintenant 70 ans. Mon grand-père, la première étape. Mon père, la deuxième étape. Et c'est vrai que lorsque j'ai terminé mon curse, moi, je suis né avec le groupe. Hein. J'ai vu le groupe se construire, en partant de rien à quelque chose de très important maintenant. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon, mon circuit scolaire et je me suis retrouvé après avoir mon bac, bah, j'ai pas eu envie tout de suite de rejoindre le groupe familial parce que je voyais mon grand-père et mon père qui étaient au bout du chemin là-bas. Et je me suis dit, si je rentre tout de suite dans le groupe, bah, je vais être Simplement un exécutant. On va me dire bah, tu fais ça, tu vas là, tu fais ça, tu apprends comme ça. Et en fait, j'ai eu envie d'avoir ma propre expérience, de me construire moi-même, en fait, d'être moi-même. Et puis, euh, je suis parti sur quelque chose qui m'intéressait beaucoup, où j'ai été passionné par le théâtre. Donc, je suis rentré euh, au cours Florent, j'ai passé ma classe livre, j'étais avec François Florent, avec Francis Huster. Toute cette grande époque du théâtre, ça m'a passionné. J'ai fait ça pendant, euh, je dirais, une petite dizaine d'années. Et puis, euh, j'ai évolué dans tout ce métier qui est un métier difficile, particulier, mais que j'ai profondément adoré. Franchement, j'ai de très belles amitiés encore aujourd'hui. Et surtout, j'ai fait des rencontres incroyables. Et arrivé à un moment où les choses elles se sont un tout petit peu construites pour moi dans ce métier-là, c'est là où bah, je me suis posé et je me suis dit euh, où je continue dans ce métier-là que j'ai choisi ou bien je rejoins le groupe familial et finalement je pense que ma vie, ma destinée mon, mon moi au plus profond bah c'était ma famille, c'était le groupe et donc à un moment donné bah j'ai pris le choix moi-même sans aucune pression de ma famille de personne pas de rejoindre le groupe familial
0: alors tu sais on fait souvent un parallèle des fois entre le monde de l'entreprise de l'entrepreneuriat avec le sport oui. est-ce qu'il y a aussi des liens des passerelles entre le monde plutôt de la comédie que tu connais bien et celui voilà de l'entreprise oui.
2: alors ce que je ce que je pense qui m'a beaucoup servi dans cette première partie de vie je pense qu'on a plusieurs vies dans une vie dans cette première partie de vie ce qui m'a beaucoup appris c'est sur moi-même sur l'aisance, sur la capacité à pouvoir bah, se sentir bien, à l'aise. Et surtout, ce que je retiendrai vraiment, c'est le collectif. C'est de faire des choses ensemble. Parce que quand on fait une pièce de théâtre, quand on fait un film, et surtout dans une pièce de théâtre, on parle longtemps ensemble, on est ensemble et on travaille ensemble. Et finalement, j'ai gardé vraiment cet esprit un peu de troupe, de groupe, où j'ai mon équipe avec moi. On est ensemble et on est tous au même niveau et on avance dans un unique chemin qui est tracé, qui est le groupe, le groupe de Richebourg, et uniquement le groupe. Mais c'est ça que je pense qui m'a le plus appris sur moi, c'est de travailler en équipe.
0: <rire> J'ai dit dans une interview, quand tu es arrivé dans, dans le groupe, tu as déclaré Je suis euh, entré par la petite porte. C'était voulu ou subi
2: ben Non, non, c'était au début, lorsqu'on passe de ce métier-là. Vous savez, quand on connaît le groupe en le regardant, et après, le groupe de l'intérieur, c'est quelque chose qui est très différent. Moi, au début, lorsque je suis rentré, ben, j'ai voulu apprendre. J'avais la vision globale par mon père, par mon grand-père, de ce qu'était le groupe et surtout de la construction qu'ils avaient faite de ce groupe. Mais à un moment donné, quand on passe d'un métier comme celui-ci au métier de l'entreprise et d'industriel et d'entrepreneur, je pense qu'au début, il faut apprendre. Et... À et comprendre le mode de fonctionnement. Donc j'ai souhaité bah, faire bah, tous les services, de pouvoir me mettre dans le service développement, le service financier, le service RH, pour pouvoir avoir déjà acquérir cette expérience-là, et puis surtout de connaître le monde de l'entreprise de l'intérieur. Donc ça, cette formation, elle m'a duré entre 4 et 5 ans. Là, j'étais une véritable éponge, j'ai voulu terriblement apprendre, comprendre avant de prendre des décisions. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est un processus, et puis finalement, après, bah, les choses, elles se sont faites au fur et à mesure, et j'ai grandi dans tout ça. Mais j'ai beaucoup, beaucoup travaillé au début, d'une part, pour avoir la crédibilité, et surtout, de pouvoir dire des choses, alors je ne dis pas de diriger, mais de donner des conseils, d'être là, et d'orienter. Bah, pour ça, il faut déjà avoir le back-office, de bien connaître tout ça, et après, de se projeter d'avoir une vision. Et cette vision, bah, c'est le développement, c'est aussi la rentabilité d'une entreprise. Et c'est de la faire grossir. Parce que moi, mon ambition, parce que je ne suis pas tout seul, je suis avec mon frère Boris de Richebourg, il y a toujours mon père aussi à la tête de l'entreprise Daniel de Richebourg. On travaille en trio, mais autour de nous avec une équipe remarquable. Mm
0: -hmm. Allez, Il y, y a des inconvénients de travailler en famille
2: bah, Comme partout. Hein. Y a des, ça se... Alors je dirais qu'on a plutôt une très bonne entente familiale. Pourquoi parce que déjà, on fait tous aussi beaucoup d'efforts pour que ça se passe bien entre nous. Et puis en même temps, on n'est pas nombreux. Il y a mon frère et moi avec mon père. Et surtout que le groupe est très grand, très gros. Donc on est chacun dans une des branches du groupe. Donc finalement, on est très complémentaires. Et puis on se réunit une fois par mois, toute la famille, avec des membres aussi du groupe, dans un comité stratégique pour décider voilà des grandes orientations du groupe. Mais oui, il y a parfois, ben, travailler en famille... On il ne faut pas tout mélanger, il faut séparer et le travail et la famille. Mais on a plutôt une bonne entente familiale et avec mon frère et avec mon père, tous les trois, on est soudés ensemble pour que tout fonctionne bien.
0: Donc, donc on peut avoir quand même une vie personnelle, une autre vie familiale en dehors de l'entreprise familiale
2: oui, 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 on peut l'avoir très facilement. Voilà, après, quand on est... Alors évidemment, l'entreprise, bah, comme dans tous ceux qui travaillent et qui ont des responsabilités dans une entreprise, l'entreprise, elle vous suit aussi un peu à la maison. C'est-à-dire que tout le temps vous êtes dans la réflexion, les emails, les textos, les portables, les urgences. Mais on arrive quand même à couper, à se retrouver en famille euh, et de, de séparer et la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais la famille, c'est le travail, c'est le groupe, c'est la famille.
0: Et il y a aussi des fois le sujet de la, la, la succession, de la transmission, ça c'est des choses... Les entrepreneurs, moi qui en rencontre beaucoup aussi dans les start-up, ils ne pensent pas toujours à ce sujet. Vous, c'est à partir de quel moment on, se, on pense à tout ça
2: Alors là, pour le moment, mon père, il est très présent dans l'entreprise, donc il est là encore pendant très longtemps et je le souhaite aussi. Puis après, on va voir le cheminement que tout cela prend. Mais comme je vous dis, nous, on est chacun dans une des branches avec mon frère et on est tous les deux à, à diriger chacune nos entités, mais on le fait d'une manière aussi collective, collégiale pour que ben, tout fonctionne bien et qu'on soit dans une bonne harmonie. Je crois que c'est ça aussi, euh, les, les vraies valeurs d'un groupe familial, c'est de travailler en famille et pour la famille. Et je pense que c'est ça aussi, l'ADN très fort, c'est de savoir pourquoi qui on travaille d'avoir une vraie famille à la tête d'une entreprise et d'un groupe et on est là, on est présent, on n'est pas sur une plage dorée euh, au Caraïbes on est sur le terrain opérationnel avec nos équipes
0: Et quand on a un nom, voilà, comme, comme le tien c est, c est, tu, tu as mentionné un petit peu tout à l'heure la crédibilité, mmh. euh, c'est dur hein, de l'acquérir, cette crédibilité
2: Alors, Je ne sais pas si c'est dur, elle je elle se fait, je pense, naturellement au fur et à mesure des années, de vos actions, de votre comportement, de la manière euh, dont on prend les décisions. Mais maintenant, euh, j'allais dire, je m'y suis habitué quand euh, le nom que j'ai, c'est mon nom. Et même lorsque je vois passer des véhicules, des camions, bon bah, c'est mon nom, mais c'est plus la marque. Moi, je dis ceci ça un peu, j'ai ce nom-là, mais lorsque je vois... Euh, un véhicule, je regarde toujours s'il est en bon état de marche, s'il est propre pareil sur les équipements les, 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 les affaires de nos, les EPI de nos collaborateurs j'attache beaucoup d'importance à la marque et à l'image de la marque qu'on peut donner euh, bah, au, au public puisqu'on est quand même dans les rues, dans les villes, oui. au cœur des villes. Oui. Donc oui je désocie euh, mon nom de la marque, même si c'est la même chose.
0: <rire> bon, de Richbourg c'est devenu quand même voilà, un, un très grand groupe, une multinationale. Comment euh, vous, êtes, vous avez réussi, là, tous les trois notamment, à, à conserver cet esprit familial
2: Alors, on a réussi, ça a été surtout euh, mon père qui, a, qui est un chef d'entreprise extraordinaire, remarquable d'ailleurs, qui a pris euh, beaucoup de décisions stratégiques dans le groupe il a eu 4-5 étapes dans sa vie et c'est vrai que le groupe de ce qu'on en a vu avec mon frère tout au départ où il y avait vraiment la naissance d'un groupe mais c'était tout petit à maintenant où on est presque 150 000 collaborateurs répartis dans 14 pays donc on est comme tu disais, une énorme multinationale, mais toujours gérée, finalement, comme une PME, c'est le travail, le travail, le travail, et surtout avec les collaborateurs. On a vraiment un véritable esprit d'équipe et on est tous en adéquation avec la marche et la stratégie de l'entreprise.
0: Alors, justement, bah tu parles de des collaborateurs, j'ai lu dans une interview que tu disais « Un bon dirigeant doit faire preuve de sincérité vis-à-vis -vis de ses collaborateurs, donc de communiquer à l'intérieur du groupe, même s'il existe bien entendu des limites à cette transparence. » Quelles sont tes limites
2: bah Alors, ça c'est vrai qu'au plus on est transparent et sincère, au mieux, on est efficace. Euh, moi, je suis quelqu'un, finalement, de très basique dans mon mode de management. Moi, je suis là pour que les choses se passent bien, pour qu'elles se coordonnent bien. Je suis un peu comme un grand chef d'orchestre, et surtout de savoir s'entourer, de bien s'entourer. Moi, je préfère parfois même embaucher des gens, des collaborateurs meilleurs que moi, plus compétents que moi. Au contraire, moi, c'est au groupe que je pense. Avant de penser à moi, moi, me mettre en avant, finalement, ça n'a peu d'importance. Moi, ce que je veux faire, c'est le rayonnement du groupe. Donc après, voilà, c'est la transparence, elle va bah, dans l'entreprise, c'est le management, mais on, il y a certaines barrières qu'on ne franchit jamais. Moi, la partie personnelle de chaque collaborateur, elle est privée, elle doit rester privée. Moi, dans le cœur de l'entreprise, on est là simplement pour manager, pour coordonner et pour que tout le monde aille dans le même sens.
0: Mmh. Euh c'est intéressant, tu disais, sur la mise en avant du dirigeant, parce que la semaine dernière, je recevais le, le patron de WeCare, et euh, il disait, voilà, il avait en plus son, sa, sa veste avec écrit euh, WeCare We dessus. Oui. Et est-ce que, euh, je trouves que ça, faut être quand même VRP quand, quand on est le patron d'une entreprise ou pas, ou il faut, faut, ah bah, faut, faut au contraire rester un peu caché. Moi,
2: je pense, je pense que oui, il faut être VRP, surtout à l'époque actuelle. Moi, je crois que c'est très important. Alors, moi, je m'occupe beaucoup euh, du développement commercial. Pourquoi Parce que je suis Thomas de Richebourg, du groupe de Richebourg. Donc je sais que les clients ils apprécient énormément de rencontrer directement d'une part soit le président mais surtout le propriétaire. Donc c'est quelque chose aussi qui est très fort pour eux. Donc ça c'est un peu la mission que je me suis donnée, c'est de développer le groupe, d'avoir ce relationnel aussi client très important parce que je sais l'impact que ça a lorsque j'arrive dans une mairie ou voir avec un, un ministre ou dans des déplacements présidentiels ou autre. Je sais que ça a beaucoup d'importance.
0: Mmh. Alors c'est quoi le style de management de, de Thomas
2: Le style de management, je dirais, bah, comme je, je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très cohérent, on travaille tous énormément, on a beaucoup de responsabilités. Moi, ce que j'aime, c'est le travail, c'est le travail et c'est le travail. C'est-à-dire que quand c'est bien, bah, je dis que c'est bien, donc, il faut féliciter, il faut féliciter et puis quand il y a un moment donné où on trouve que les choses, elles ne vont pas forcément dans le sens qu'on avait dit au départ, bah, il faut aussi recadrer les choses, je crois que les personnes, ils apprécient les, co les collaborateurs quand ils ont de leur direction bah, un aspect plutôt de confiance et positif bah, je crois qu'on se sent bien, moi ce que j'ai envie c'est qu'on se sente tous bien dans le travail et qu'on avance tous ensemble, donc c'est un mode de management qui est basique et après aussi qui est rigoureux, moi je suis très exigeant avec moi-même, donc je suis aussi avec les autres, moi je veux qu'on gagne des marchés je veux qu'on se développe, je veux qu'on améliore notre rentabilité, je veux qu'on ait une belle image, donc voilà c'est un ensemble de choses sur ben voilà, on s'est mis des objectifs et on doit tous aller dans le sens de ces objectifs et ensemble mais dans une certaine bonne humeur aussi et bonne ambiance parce qu'on passe plus de temps à être au travail que dans sa vie familiale. Donc je me dis, si c'est pour venir au travail avec la boule au ventre, quel intérêt mmh. Donc voilà, moi j'ai voilà, ce mode-là, peut-être que ça me euh, reste du théâtre, ou peut-être plus simplement de ma personnalité. Mmh. Ouais,
0: parce que ça passe par quoi, une bonne ambiance, en fait
2: bah, Quelque chose comme là, dans ce qu'on discute sur le plateau, je trouve qu'il y a plutôt une bonne ambiance, que c'est agréable, c'est se parler, c'est d'avoir une certaine humilité, simplicité. Donc, euh, moi, je suis plutôt de quelqu'un d'assez basique, assez simple, euh, vraiment. Donc, je ne me prends pas la tête, euh, les choses, elles se font. Et pareil, dans... Le recrutement des collaborateurs, moi j'apprécie beaucoup l'évolution en interne. Je fais évoluer aussi bah, tous mes collaborateurs qui sont à l'intérieur et qui travaillent proche de moi. Je crois que c'est important aussi qu'on puisse se sentir bien dans une entreprise, mais au-delà de ça, qu'on puisse savoir qu'on peut évoluer, qu'on peut grandir à l'intérieur de cette entreprise et que c'est possible. Et ça, je veux vraiment garder euh, cet aspect-là du groupe, de pouvoir évoluer à l'ensemble du groupe. Parce que quand on sait ça... On arrive à se projeter et c'est là où on se dit, bah finalement, peut-être qu'aujourd'hui je commence là, mais demain je peux être président. Et c'est le cas. Tous les présidents de groupe de Richebourg, de nos filiales, sont issus de la base. Donc quand on a un peu d'ambition, un peu de motivation et beaucoup de volonté, bah c'est quelque chose qu'on peut faire dans le groupe
0: et alors tu es aussi donc forcément engagé sur euh, tous les sujets d'environnement de, puisque du, tu diriges donc la, la branche environnement du groupe Richebourg est-ce euh, que c'est un rôle qui nécessite quand même aussi de faire de la politique
2: alors je crois qu'on en fait un peu tous, tous les jours de la politique euh, surtout avec nos hommes politiques mais pas forcément. Euh, l'environnement c'est devenu maintenant un enjeu majeur. Hein, on a découvert vraiment la notion de l'environnement avec la COP21, la COP22, toutes ces COP, et où maintenant euh, cet environnement est un véritable enjeu politique, et qui fait même partie des campagnes politiques. D'ailleurs, on voit bien que maintenant, tous les élus verts, même la prise de conscience aussi de la population, elle est très engagée maintenant. Même quand vous recrutez euh, des personnels, on vous demande ce que l'entreprise fait, quelle est sa politique RSE. Donc il y a vraiment des choses maintenant qui sont dans l'air du temps, mais où chacun et, chacun et chacune d'entre nous a pleinement conscience qu'il faut agir pour notre environnement, protéger notre planète. Donc nous on fait du recyclage depuis 70 ans, donc c'est vrai qu'on a des techniques de valorisation et de recyclage qui sont extrêmement avancées, très poussées, mais on est en plein dans l'air du temps. Et même le gouvernement, hein, on voit bien que maintenant il y a des moyens qui sont donnés pour, avec des directives européennes strictes, pour valoriser et davantage qu'on arrête et qu'on diminue l'enfouissement pour que toutes les matières que nous récupérons et je fais le penchant avec euh, notre, coiffe, euh, enfin, notre coiffeur avec Capilum, <rire> qui récupère voilà, on a suffisamment maintenant de matière en surface pour la réutiliser. Il hein, faut qu'on arrête un petit peu d'aller puiser dans notre terre parce que la terre s'appauvrit et on a tellement de choses en surface qu'il faut arriver à trouver des techniques, des solutions pour recycler comme lui l'a fait pour les cours de cheveux.
0: Et d'ailleurs, ça se passe d'ailleurs par des, des, des task forces, je ne sais pas, en interne Alors, là, il y a des task
2: forces, on a toute une politique, tout un service R&D également. Hein, par exemple, je vais prendre un exemple que tout le monde va comprendre sur un véhicule hors d'usage, une vieille voiture. Hein, les pneumatiques deviennent des aires de jeu pour enfants, les pare-chocs deviennent euh, des bacs poubelles, le pare-brise redevient du verre. Voilà, donc on est dans une, dans une évolution de la réutilisation de la matière avec des filières euh, qui sont données et qui sont extrêmement organisés.
0: Et alors, est-ce que tu aurais un, un très bon souvenir ou pas à nous partager là, de toutes ces dernières années euh, au sein de l'entreprise
2: bah, En fait, euh, bah, c'est de, de partager euh, et bah, toutes ces réussites avec. Euh, avec avec tous nos collaborateurs, avec ma famille parce que c'est vrai que le groupe évolue énormément je suis très fier du groupe que nous avons vraiment on est un très très beau groupe familial avec des superbes valeurs on est dans une magnifique dynamique et c'est vrai qu'on voit beaucoup la morosité de ce qui peut se passer en ce moment mais nous on est vraiment dans un élan dans une dans un dynamisme donc ce que je retiendrai de ces dernières années bah, c'est le dynamisme qu'a le groupe et ça me motive énormément et
0: est-ce que tu pourrais travailler en dehors d'une entreprise familiale, de la tienne, du coup
2: Alors, honnêtement, Charlie, non. Je ne pourrais pas parce que je... maintenant, ma vie, c'est le groupe et je ne me vois pas faire autre chose ou être ailleurs. D'ailleurs, où j'irais chez M. Veolia, chez M. Suez, ça n'aurait aucune crédibilité. Et puis, en même temps, c'est pas ma vie du tout. Non, non, ma vie, c'est l'entreprise et surtout dans l'entreprise et dans mon et notre entreprise familiale.
0: Ouais, super, merci encore d'avoir répondu à toutes ces questions. Et maintenant, on va passer à la séquence interview chrono. Alors, je commence avec une question, elle est simple. pas euh, Une entreprise familiale qui t'inspire en dehors de De euh,
2: bah, En dehors de De Richbourg, je dirais, bah, moi j'aime bien Elon Musk, je sais pas, la... Tesla, tout ce qu'il fait. Alors, ce n'est pas vraiment une entreprise familiale. Alors, je dirais peut-être les, les deux co. Voilà, une belle entreprise familiale. Pareil, qui a grandi aussi dans un total autre secteur d'activité. Mais voilà, c'est aussi une famille. Ce sont aussi les enfants à la tête de tout ça et c'est une belle famille.
0: <rire> un acteur que tu adores
2: Anthony Hopkins. <rire> euh,
0: tu préfères travailler avec ton père ou ton frère Les deux. <rire> Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française
2: Parce euh... qu'on aime bien citer Voilà, aussi des femmes. Ben oui, oui, bien sûr, il y en a beaucoup. là. Je dirais, qu'est-ce que je pourrais dire Ah,
0: c'est difficile. Ben oui,
2: je... ouais, ben c'est Joker parce que... Bon, allez, Joker, Joker. c'est pas grave.
0: Allez, L'application que tu utilises le plus
2: Waze. <rire> oui, je crois que moi aussi. Euh,
0: plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok
2: euh, LinkedIn.
0: Oui, c'est plus pro quand même. Ouais,
2: c'est plus entreprise.
0: Euh, si tu devais changer quelque chose au code du travail, ça serait quoi
2: Alors, euh, d'alléger certaines euh, procédures RH voilà, qui sont parfois euh, assez lourdes pour l'entreprise.
0: Est-ce qu'il y a autre chose Tout à l'heure, on a vu les recyclages de cheveux. Il y a quelque chose d'autre que tu aimerais beaucoup recycler
2: en dehors de ce qu'on recycle nous, oui. euh, déjà on en a tellement à recycler que je ne vois pas ce qu'on pourrait recycler encore d'autres parce que j'ai découvert tout à l'heure qu'on recyclait les cheveux, ce que je ne savais absolument pas. Donc euh, bah, je crois qu'on a tellement de matière, tellement de choses à recycler que... Là je crois... De on, tout. On, Allez, on tout. tout ouais.
0: euh, tes dernières vacances, c'était quand En et Espagne.
2: Où en... En mois d'août, en Espagne, avec ma famille.
0: <rire> je prends des vacances. Et j'ai demandé tout à l'heure, un des meilleurs souvenirs, est-ce qu'il y a un des pires souvenirs chez Daréjour
2: Le pire souvenir, ouais. c'était quand j'ai loupé un, un rendez-vous très très important en avion, et je me suis retrouvé dans une situation, c'était pour une soutenance de dossier, j'étais là, j'étais perdu, j'ai <rire> loupé mon avion, toute mon équipe est partie alors que c'était moi qui portais toute la responsabilité <rire> du dossier, et j'étais waouh mais bon, ils se sont très bien débrouillés sans moi, mais c'est vrai que ça m'avait... Euh, ah, j'étais énervé contre moi-même. Je n'étais pas parti assez tôt pour prendre l'avion et je l'ai loupé.
0: <rire> merci beaucoup, Thomas, d'avoir répondu à cette ouais. série de, de questions. Et merci, merci d'être venu dans, dans cette émission. Enfin, moi, je vous remercie aussi d'être encore présent pour cette émission. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.